0: Permitidme que salude Ana Pastor, que es Vicesecretaria de Política Social del Partido Popular. Señora Pastor, buenos días.
1: Hola, buenos
0: días. Vamos a ver si tenemos suerte por, con la llamada, porque me comentaba nuestra compañera Sara Calvo que, que se corta. Así que vamos a intentar a, a plantearle las cuestiones realmente importantes, empezando por los precios de la luz, que parecen no tener techo. El Ejecutivo es cierto que no fija el precio de la electricidad, pero sí tiene margen para influir en él. Lo primero que quiero preguntarle, eh, señora Pastor, ¿esa reducción temporal de impuestos debería ser permanente?
1: Bueno, primero de todo decirle que lo que no es de, de recibo es que el, el Gobierno esté de vacaciones y a día de hoy o a día de ayer el precio de la luz de los que iban a resolver los problemas de todos el escudo social y que no iban a dejar a nadie atrás eh, se ha triplicado, es decir, del mismo día eh, de ayer, eh, hace un año uh -huh. el, el recibo era tres veces menos. Y por lo tanto el Gobierno eh, del escudo social es el gobierno que hace que, los, sobre todo las personas que menos recursos tienen, tengan que pensar cuando ponen la lavadora o cuando desenchufan el frigorífico porque eh, parte de su, de su sueldo. Estoy pensando en personas, por ejemplo, en personas eh, viudas que viven solas pero que los costes del recibo de la luz eh, tienen que hacer lógicamente las mismas cosas que una familia que tiene más miembros, eh, no es proporcional, esa gente es la que está en este momento sufriendo de una manera impresionante.
0: Pero también el las empresas Popular, porque al final el recibo eh, de la luz lastra la competitividad de las empresas.
1: Eso, por supuesto. Yo estoy pensando en estos días, además de muchísimo calor, estoy pensando en las personas que menos tienen, en esas personas que el, el gobierno social comunista dijo que no iba a dejar atrás, no pues esas personas son las que están hoy atrás del todo. Y, por supuesto, las iniciativas que hemos presentado en el Parlamento, sobre todo con la industria electrointensiva, que lo hemos presentado por los problemas que tenía, aparte de otros, Alcoa, por ejemplo, uh -huh. en Galicia, otras muchas industrias, por supuesto, que sí, la competitividad está directamente relacionada, como, como sabe, porque los costes de la energía en muchas industrias son más del 30% de los costes totales, con lo cual esto lastra la competitividad y el Gobierno no ha hecho ningún caso, pero bueno, es que no eh, ustedes los periodistas que consultan siempre la, la hemeroteca, eh, puede usted consultar la hemeroteca, de lo que decía, recuerda el, el, lo que decían cuando el recibo de la luz subía un 3%, ¿no? Eh, ¿Recuerdan lo que decían ¿no? Al, a, a los gobiernos populares? ¿no? Pues bueno, en este momento se triplica y aquí no pasa nada porque el Gobierno sigue de vacaciones. Nosotros hemos eh, hecho propuestas en el Parlamento que desde luego no han sido aceptadas. Hemos llevado mociones a, la, a los ayuntamientos en, a lo largo y ancho de España y no han sido aceptadas. El propio Gobierno dijo, nada, esto es cuestión de unos días que ahora ahora sí que va a bajar el precio de la luz. Uh -huh. Pues no, no, han faltado a la verdad y hoy los españoles estamos todos sufriendo, desde luego que se encarezca. El, el recibo de la luz, que se triplique su, su precio. Y esto lo que lo tiene que explicar es el Gobierno. Nosotros, la oposición, le pedimos explicaciones. Hacemos propuestas, como por ejemplo, usted eh, conoce que hemos hecho propuestas eh, en, en muchos ámbitos y también en este ámbito, en el ámbito de, por ejemplo, suprimir el impuesto para la generación eléctrica, de, de un, que es un 7%, o por ejemplo, dentro del plan de choque económico que presentamos, una serie de medidas en esta materia. Uh -huh. Eso es, eh, por lo tanto, quien tiene que dar explicaciones es el Gobierno. ¿Van a el pedir las comparecencias
0: de... cuando se reanude la actividad parlamentaria?
1: Nosotros eh, hemos pedido las comparecencias, como, como usted sabe, del Gobierno. Eh, hay que convocar Diputación Permanente. Espero que se convoque de forma inmediata a la Diputación Permanente porque sabe que en el periodo extraordinario uh -huh. tienen que pasar las comparecencias por la Diputación eh, Permanente. Y eh, lo que tiene que hacer el Gobierno es salir y dar la cara. Y desde luego, eh, aquello de mm, momentos de tensión puntuales, ¿no? nos decía, ¿no? Pues, eh, a, o lo de la paciencia... Y el tiempo, el tiempo lo arregla todo. Bueno, el tiempo lo que ha demostrado es que dos años después de un gobierno socialista el, el kilovatio hora se ha triplicado. Eso es, ese es el resumen de, de todo lo que, está, de lo que está pasando y, como le digo, el... Un partido que, como el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, que es nuestro partido, está para llevar iniciativas al Parlamento, que las hemos llevado, y ahí están para, para verlas, y, es, y está también para decir cuando las cosas se hacen mal, y desde luego, en este caso, eh, las cosas no se pueden hacer peor.
0: ¿Ustedes serían partidarios, como le planteaba antes, eh, de esa reducción, eh, de esa moratoria, esa reducción temporal de, de, de impuestos en el caso del 10% del IVA, que fuera permanente?
1: Nosotros lo que somos eh, conscientes en este momento es de que el, el Partido Socialista, el que sustenta al Gobierno, no tiene, eh, no tiene eh, ni en su cabeza ni en sus acciones las eh, reformas necesarias para hacer más competitiva, desde luego, eh, a nuestra industria, y a nuestro tejido productivo y, entre otros, también en materia energética. Tienen mucho título, mucho rótulo, pero, sin embargo, no tienen, no tienen ni una sola ...idea que resuelva eh, positivamente... ...que resuelva el, el problema del recibo de la luz... ...y la gente no entiende... Eh... Una de mis compañeras, que es portavoz de consumo, explicaba eh, que un ciudadano normal eh, como, como usted o como yo, cuando te pones a ver el recibo de la luz, no entiendes absolutamente nada. Todo lo que sea en medidas que abaraten el recibo eh, de la luz, pero que sean medidas estructurales, desde luego esas son las que se tienen que poner en marcha. Y como yo le decía, no rechazar las iniciativas del Partido Popular, porque parecería que porque son del Partido Popular, como nos pasa en otras materias. fíjese lo que está pasando, este es un problema grave, pero fíjese el, el tema de la pandemia, uh -huh. lo que nos está pasando con, con la pandemia, que todas las iniciativas que hemos eh, puesto sobre la mesa, el Partido Popular, nos las han rechazado. Aprobamos, eh, recuerda, un, un documento de, de reconstrucción en materia sanitaria y de todas aquellas medidas que pusimos eh, en un documento y que aprobamos en el Parlamento y que son de, que tienen que cumplirse, no, sé, no, 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 no se ha hecho absolutamente nada. Uh -huh. O por no decirle que seguimos sin una ley de pandemias, pues porque lo propone el Partido Popular y el, el, el coronavirus. Y la pandemia pues es el gran problema, que, no solo que afecte, que nos esté afectando como el recibo de la luz, es que está, siguen falleciendo de personas por uh -huh. coronavirus.
0: Vicesecretaria, una cuestión. Me habla de reformas, me habla de medidas. ¿El Partido Popular sería partidario de intervenir en el mercado? Porque, desde luego, lo que estamos viendo, lo que nos explican los expertos, es que las empresas que operan en este mercado al menos viven con cierta impunidad.
1: Eh, nosotros no somos de Podemos. Eh, ya sabe usted que los socios del gobierno del, de ese gobierno de socialistas y comunistas eh, lo que, que quieren incluso crear una, una compañía nacional, no, les habrá escuchado. Eh, esa, eh, eso desde luego serán las ideas del gobierno. Nosotros lo, lo que pedimos es esa reforma estructural que tiene que, tiene que ver con, con, los, con los costes reales. Y los costes reflejados en la factura, y por supuesto con los impuestos, y por supuesto con el, por ejemplo, porque que se pronuncia el Gobierno con respecto a las iniciativas que ha puesto el, en el Parlamento el, el Partido Popular. Como uh -huh. le digo, ese, ese elemento clave que es, por ejemplo, el impuesto a la generación eléctrica del 7%. Pero fíjese, ¿dónde está el escudo social del Gobierno? Si una de las partes importantes del gasto de las familias es el recibo de la luz. Una parte, sobre todo, le decía yo antes, usted me decía, también a las empresas, por supuesto, también al que tiene una heladería, uh -huh. también al que, tiene, al que tiene un bar, también al que tiene eh, que una tiene panadería, la cafetera, uh -huh. eh, por supuesto, claro, pero ¿y dónde está ese escudo social? ¿Dónde está, ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está preocupado por las personas que menos tienen? ¿Dónde, ¿Dónde está? Es, te digo, no sé, me imagino que, que tendrá que decir algo el al presidente del gobierno, no lo sé, si es presidente del gobierno y le preocupan los problemas de los españoles, pero desde luego, eh, como le digo, eh, tenemos eh, aquel invierno energético, ¿sabes?, que que tanto criticaban porque subía el recibo el 3 o el 4%. Uh -huh. Espero que ahora la culpa no la tenga el Partido Popular.
0: Señora Pastor, una cuestión. Eh, justamente hoy echando la vista atrás, como decía usted que los periodistas somos aficionados a la hemeroteca, se cumple un mes de la crisis de gobierno, de la renovación del gobierno. ¿Qué lectura hace el Partido Popular de este mes?
1: Bueno, yo creo que no es el Partido Popular, yo creo que son los españoles. ¿no? Bueno, aparte de que tenemos el gobierno más eh, con más inflación de, o uno de los de mayor inflación de la historia de España, es decir, que tenemos 23 eh, miembros de, de un gobierno, cuando usted sabe perfectamente que hay ministerios, que desde luego eh, un, un solo ministro llevábamos hasta tres o, o, o cuatro áreas que lleva el gobierno actual, los españoles no han notado absolutamente nada, si lo hacían por un tema de, de cambiar caras para, cambiar, para que algo cambiara, desde luego lo que hemos visto es absolutamente... ...todo lo contrario, es decir, no ha servido para nada... ...lo dicen, lo dicen las encuestas y aquí no es cuestión de, de cambiar, cambiar ministros... ...y poner caras nuevas, a ver si le gusta a la gente más las caras nuevas... ...esto es cuestión de política, de política pública... ...y de, de poner en marcha iniciativas. Yo desde luego eh, lo que le pido al gobierno es que gobierne... ...y le pido que los problemas tan, tan importantes que tenemos ahora... ...como por ejemplo el, el inicio del curso escolar... Que está, que está ahí que está allá al caer ...todo el tema de la vacunación... ...que es un tema que, que nos preocupa muchísimo... ...y que mañana el Consejo Interterritorial... ...y se le va a pedir explicaciones al Gobierno... ...de cómo se está haciendo el reparto de las vacunas... ...que sepamos los criterios mediante los cuales se reparten... Ese, ...esos 3,4 millones de vacunas... Eh, que, ...que han llegado de forma extraordinaria. ¿no? Eh, los españoles lo que tienen... ...seguimos teniendo trabajadores en ERTE... ...tenemos un paro juvenil... ...que es uno de los más altos eh, de Europa... Y tenemos, eh, desde luego, reformas estructurales que le hemos planteado. Nosotros al gobierno le hemos planteado pactos de Estado. El presidente Casado, eh, ya desde las primeras veces que, que se reunió con el, con el presidente Sánchez, le pidió pactos. Por ejemplo, fíjese en materia educativa qué importante sería un pacto por, por la educación. Pues lo que hemos tenido de respuesta es la ley CELA. La, la renovación, la ley, por pasó.
0: ejemplo, del Poder Judicial la veremos esta legislatura.
1: Hombre, nosotros ya sabe, la, la pelota está en el tejado del Gobierno. Nosotros lo que queremos es que se cumplan los estándares que dicen todos los organismos europeos. ¿Y por qué cree es, que el Gobierno no un, quiere un poder, que los vocales poder,
0: judiciales no, sean elegidos perdón, por los compañeros, perdón, como ustedes perdón, proponen?
1: Perdón que, que le termino la frase sí. ¿no? y luego le contesto. No, Le digo que el Europa lo que ha pedido y uh -huh. eh, lo que pide es, desde luego, la independencia judicial. Y nosotros lo que, lo que pedimos es que estemos conforme a esos estándares y que no se pueda de, eh, desde luego politizar la justicia y que lo que pedimos es que los jueces elijan a los jueces. Eso lo piden los propios jueces y los ciudadanos lo que quieren es eh, que los poderes del Estado pues no se inmiscuyan el poder ejecutivo en el, en el poder judicial. Uh -huh. eso la, es lo que,
0: la duda que me surgía que... era eso. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno eh, no quiere esta fórmula?
1: Bueno, mire, el gobierno eh, lo que hizo, usted lo sabe ya, fue llevar un una norma al Parlamento que se aprobó eh, y ya es ley en la que impide desde luego que se, que se haga ningún cambio en este periodo en el Poder Judicial. Afortunadamente tenemos eh, una justicia independiente, tenemos unos eh, magistrados, unos jueces, unos fiscales. Eh, unos funcionarios judiciales que eh, trabajan con esos principios eh, que son de independencia, afortunadamente, pero desde luego lo que no vamos, nosotros le hemos dicho y lo sabe el, el gobierno, cuáles son los requerimientos y los requerimientos son los propios que hacen, como le decía, la Unión Europea. Los, los organismos eh, de la Unión Europea y lo que nos piden y lo que nos dicen a España, como no puede ser de otro modo, es que la justicia tiene que ser independiente y los jueces deben elegir. El gobierno de los jueces debe ser elegido por los propios jueces. Uh
0: -huh. Pero llama la atención precisamente porque las uh, sentencias más recientes no han avalado precisamente muchas de las cuestiones que planteaba o muchos de los planteamientos del gobierno. Llama la atención que no estén dispuestos o, o no acepten esa propuesta o esa fórmula de renovación. ...que les planteaban ustedes, por eso le preguntaba... De, ...por qué creen que el gobierno
1: eh, no, eso, no lo acepta. Eso se lo, tiene, eso se lo tiene que contestar el gobierno, nosotros lo que le pedimos... ...es claro, es nítido y es transparente y por lo tanto es el gobierno... ...que tiene que contestar por qué porque eh, pretende hacer las cosas de otro modo y, desde luego, de ese modo, desde luego el partido no puede contar nunca, contará con el Partido Popular, como le hemos dicho, por activa y por pasiva, si me, si me permite. El Poder Judicial ha de ser independiente y, desde luego, el Poder Ejecutivo no se puede inmiscuir, desde luego, ni puede interferir en las decisiones judiciales. Y, por supuesto, una cosa que le quiero añadir, eh, nosotros nunca, eh, yo nunca critico lo que dicen los jueces y pueden, eh, desde luego, dictar sus sentencias y el Partido Popular eh, estará donde tiene que estar siempre, no, eh, dejando que los jueces hagan hagan su labor, la labor que le asigna la Constitución y, por supuesto, eh, desde luego, nunca inmiscuirnos en lo que hacen o en lo que deciden.
0: Uh -huh. Vicesecretaria, una última cuestión que me estoy quedando sin, sin tiempo, Um, Leo esta mañana que hay un debate y es verdad que hay un cierto rum también en el mundo periodístico. Todas las encuestas, salvo el CIS, uh, siguen sonriendo al PP, tanto en el conjunto de España como, por ejemplo, en Andalucía, donde eh, el Partido Popular ganaría ahora mismo si se celebraran autonómicas y sumarían mayoría absoluta junto a Vox. ¿Habría que aprovechar? ¿Es usted partidaria de aprovechar ese viento a favor y convocar elecciones o sería partidaria de agotar mandato hasta diciembre de 2022?
1: Pues eh, fíjese, bueno, le, le iba a decir, si me permite, que todas las encuestas efectivamente dicen eso, excepto la, una encuesta que pagamos todos los españoles, que siempre dice lo contrario, uh -huh. que es la encuesta de, del señor Tezanos, ¿no?, que, que fíjese, eh, cuando le decía el tema de las instituciones, qué importancia tiene que las instituciones sean independientes sino como en este caso. Eh, con respecto a Andalucía, bueno, Andalucía, fíjese, ha pasado eh, en muy poco tiempo y, y los gobiernos eh, tienen que ver, y tanto que tienen que ver, con ser una de las locomotoras de la economía española, donde estamos viendo cómo, cómo eh, crece el empleo, cómo mejoran los servicios públicos, cómo se han contratado a, a cientos de profesionales en el sistema sanitario andaluz y cómo se está dando o intentando en todo momento dar unos servicios de, de calidad. Y eso lo ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno eh, y, y ese Gobierno, desde luego, como el propio Juanma Moreno lo ha dicho, ese Gobierno lo que quiere es dar estabilidad y esa estabilidad y por lo tanto eh, continuar gobernando porque ahí está, porque ese gobierno que funciona lo han elegido los, los andaluces y, y desde luego eh, tiene todavía una parte de legislatura por delante. Y yo soy partidaria, he formado parte de, de gobiernos de, de España de la estabilidad y no lo que está pasando en este momento en el gobierno de la nación Usted me preguntaba antes por esos esos cambios de caras, ¿no? Uh -huh. Y lo que no ha cambiado es la política. Bueno, por, por decirle es que el ha cambiado me me hizo gracia, ¿no? Que iban a han rejuvenecido el, la edad media del gobierno, pero de una parte del gobierno, porque la otra parte del gobierno no la rejuvenecieron. Vamos, lo, lo utilizo entre comillas lo de rejuvenecer. Si es rejuvenecer es cambiar caras o cambiar edades o cambiar la media ponderada de las edades, lo cual me parece que es desde luego, francamente, bueno, que lleva la risa por no decir a la pena. ¿no? Uh -huh. Aquí lo que se necesitan son políticas en materia educativa, fíjese lo que estamos viviendo estos días, ¿no? esas matemáticas socioemocionales, ¿no? pues la gente de estas cosas se lo toma eh, casi a broma, por no, porque si, te, si lo piensas en serio, cuando los niños lo que tienen que aprender es eh, conocimientos, es álgebra, es, es conocimiento, teoría, de, de, del conocimiento espacial y es de, desde luego la lógica que, que imprimen las matemáticas en los niños pues que se nos hable de un área de conocimiento socioemocional. ¿no? Pues este tipo de cosas eh, desde luego lo que te, tendría que hacer el gobierno es sentarse con el Partido Popular, preocuparse por ejemplo de que el fracaso escolar se reduzca, preocuparse de que la EBAU eh, sea una para toda España, preocuparse de que haya un MIR para los profesores, eh, preocuparse de mejora de la calidad educativa del rendimiento, de que no se puede pasar de curso con suspensos y de la libertad de los padres eh, para elegir la educación de Ajá. sus hijos y el, el Partido Popular y yo como responsable también de, de materia educativa eh, desde luego eh, abiertos a un pacto de Estado por la educación pero desde luego, claro, el, la ley tela la hemos llevado al, al Constitucional porque entendemos que, que, que va en contra de algunos principios constitucionales ¿no? pero no nosotros, es que nos han acompañado eh, asociaciones de padres, de profesores y entendemos que en España se puede construir, claro que se puede construir pero desde luego el gobierno y sus socios eh, con los que está gobernando están yendo por el camino eh, a juicio de la inmensa mayoría de los españoles, pues fíjese uh -huh. con dos años de gobierno eh, y con ese cambio eh, de gobierno las expectativas del gobierno eh, no es que vayan mejor, es que van para atrás, van, van en retroceso
0: Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, gracias por para atendernos esta mañana. Gracias a ustedes.